0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy bassins conseiller en nutrition et j'accompagne des personnes au quotidien pour perdre du poids ou surtout se remettre en forme. Tu peux retrouver toutes ces informations-là sur mon site www.fredybrassens.fr mais aussi sur tous les réseaux sociaux au nom de Freddy Brassens. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du d'un article que j'ai vu. Alors, c'est un article un peu putaclic, mais... J'ai envie d'en parler avec toi parce que ça m'intéresse, c'est surtout le, le fond derrière. Donc là, l'idée, c'est en fait, les, les mamans qui souffrent des ovaires polykystiques, donc quand tu as des kystes sur les ovaires finalement, ça augmente le risque d'être touché d'obésité chez les garçons. J'avais déjà vu un article comme ça, où euh, quand, quand les mamans souffraient de telles choses, eh bien, euh, la, leur fille, enfin c'était la faute des mamans, enfin bon, bon bref. Ça, on en reviendra juste après. D'abord, je vais te lire alors l'article. Si tu es tout nouveau sur ce podcast, sache que la plupart du temps, je choisis des articles qui sont euh, accessibles à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est pas des teubés, c'est moi y compris. C'est, Ça veut dire que tu peux derrière aller faire tes recherches toi-même et tu peux bah, interpréter à ta propre façon. Ok, donc dans l'idée, euh, on nous dit dans l'article, donc c'est « Pourquoi docteur ?». Et là, tu sens la qualité, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Avoir une mère qui souffre du syndrome des ovaires polykystiques, donc s'appelle le SOPK, augmente le risque d'être touché d'obésité chez les garçons. Alors effectivement, si t'as pas trop l'habitude, hein, je j'aime je, bien lire l'article, le décrypter petit à petit, etc. Les antécédents familiaux, c'est-à-dire le fait que la mère ou la sœur soit atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, donc c expose une femme à un risque accru de 30% de développer cette maladie, selon l'assurance maladie. Mais il semblerait que les hommes aient aussi à craindre un facteur génétique avec cette pathologie. D'après une étude publiée dans la revue Cell Report Medicine, les fils de patientes atteintes du SOPK sont trois fois plus à risque de développer une obésité. Ok, donc ça favoriserait aussi le diabète, le cholestérol et l'obésité. Donc c'est dû à un dérèglement hormonal qui se caractérise par une production excessive de certaines hormones, en particulier de testostérone. Ce syndrome peut se manifester par des règles irrégulières, une hyperpilosité de l'acné, une chute de cheveux, ou encore par la présence sur les ovaires d'un très grand nombre de follicules au développement inachevé, source d'infertilité. Ça donne tellement envie. La maladie est aussi associée à un risque accru de développer certains problèmes de santé, comme le diabète de type 2 ou du cholestérol pour les patientes, mais ce n'est pas tout. Alors là, il y a une personne qui va parler. Ce, ceux de l'étude. « Nous avons découvert que les fils de femmes atteints du SOPK ont un risque multiplié par 3 d'obésité, de niveau élevé de mauvais cholestérol, ce qui augmenterait aussi le risque de développer une résistance à l'insuline diabète de type 2 plus tard dans la vie. » Donc, c'est la personne qui parle, celle qui a fait euh, l'étude. « Durant leurs travaux, les chercheurs ont mené des expériences sur des souris. Et là, je te stoppe. » Donc, ça existe encore, oui, Il faut même on fait beaucoup d'expériences sur les, les souris, des animaux, des chiens, tout ce que tu veux. Et que je sache, l'organisme humain est complètement différent de ceux des souris. Alors certes, ça t'apporte des, des, des faits scientifiques peut-être, mais c'est complètement différent. Donc là déjà, pour moi, l'étude est faussée. Mais au-delà de ça, chacun a sa conviction, les scientifiques vont te dire « on ne peut pas faire autrement ». Bien sûr que si, si tu te renseignes, on peut faire largement autrement, surtout avec toutes les technologies qu'on a développées de nos jours. Ok, donc les femelles... Souris, à entendre, étaient traitées avec des hormones pour développer des troubles semblables à un SOPK durant leur grossesse. Déjà, euh, voir une comment commencer pervers. Bon. Leur progéniture mâle était ensuite étudiée par les scientifiques. Donc nous avons pu constater que ces souris mâles avaient plus de tissus adipeux, des cellules graisseuses plus grosses et un métabolisme de base désordonné malgré une alimentation saine. Ok. Donc ça veut dire en gros hein, qu'ils ont gavé des souris et puis euh, voilà. À partir de ces rongeurs mâles, les scientifiques ont étudié l'impact, donc, du SOPK sur plusieurs générations. Ainsi, ils ont observé les mêmes résultats jusqu'à trois générations. Des niveaux élevés d'hormones mâles, testostérone, chez la femme pendant la grossesse pouvaient causer des problèmes de santé à long terme chez la progéniture mâle, indique donc la personne, l'auteur. Les tissus adipeux, leur métabolisme et leur fonction de reproduction se détériorent, ce qui affecte ensuite les générations futures. Pour l'instant, il n'existe aucun traitement, curatif, donc pour ça, « Les seules solutions proposées aux patients visent à réduire leurs symptômes et provoquer, euh, et provoquer une ovulation si une grossesse est désirée. » Ok, donc là, on est sur la fin de l'article. Beaucoup de choses. J'aime bien le rappeler, mais en général, quand tu fais euh, tu fais ce genre de choses-là, euh, donc tu as des maladies donc qui sont incurables, de tout ce que tu veux, mais effectivement... Moi, je vais te parler, parce que c'est mon sujet de prédilection, ça va être l'obésité, tu t'en doutes bien. Et l'obésité, comme le diabète de type 2, pas le type 1, type 2, euh, ça, c'est provoqué par ton environnement. Donc, en gros, c'est la façon dont tu manges, dont tu, tu es à ton travail, la, la façon dont tu fais de l'activité physique ou non. Tout ça va déterminer ton diabète de type 2. Alors, par plusieurs processus, hein, bien évidemment, c'est pas aussi simple, mais ton environnement te conditionne à plus de 80%, entre 80 et 85% il me semble. On parle d'épigénétique. Et quand tu passes, quand tu pars de là, effectivement, là on te dit, on, on serait dans les 5 à 15% en général à chaque fois pour, au niveau des gènes, et donc ce, ce, cette chose polyclistique peut rentrer dedans. Ce que ça induit, pour moi, ça veut dire que des personnes qui voient cet article-là peuvent se sentir déterminées dès le début, en fait, à, à se dire « ok, bah, ma mère a eu ça, je suis en obésité, donc ça, c'est normal ». Non, non, pas spécialement. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas sortir de l'obésité Bien sûr que si. Est-ce que tu ne peux pas sortir du diabète de type 2 J'entends bien, bien sûr que si. D'ailleurs, depuis le début, hein, tu vois bien que je, je fais une, une petite remarque sur <rire> le diabète de type 2, parce que le diabète de type 1, c'est pas du tout le même fonctionnement. On, on parle pas du tout de, de la même maladie, hein. les deux sont des maladies, mais c'est pas du tout le, le, le même fonctionnement. Au niveau de l'insuline, hein, je te conseille de, de, de te renseigner. Hein. C'est, on n'est pas sur le même taux de survie. Et il et y a pour autant, moi ce que j'appelle des charlatans qui pensent qu'avec euh, certains, il y a même un influenceur, je crois il y a pas si longtemps que ça, qui en avait parlé. Alors après il a regretté. Non. En, en fait, comme quoi, il y aurait des traitements miracles ou, euh, ou des soins énergétiques qui pourraient, euh, comment dire, qui pourraient soigner le diabète de type 1. Non. Non, là c'est au niveau de l'organisme en fait. Là dès qu'on te dit ça, fuis, vraiment fuis. Bref, c'est autre chose, ça c'est un, une autre aparté. Mais le diabète de type 2 alors je te dis jamais que c'est simple, mais tu peux en sortir, tu peux le diminuer en fait, c'est pas d'un coup plus de diabète. Mais comprendre que le diabète de type 2 ça vient de ton environnement et de la façon dont tu fonctionnes, de ce que tu manges, de ton attrait pour certaines choses, effectivement là ça t'ouvre d'autres aspects. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Tu vas pouvoir faire du sport, tu vas pouvoir bien manger. Il n'y a pas que ça. C'est au niveau, je le dis à chaque fois, du psychologique. Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et ta nutrition et ton activité physique va changer parce que tu as pris conscience de tout ça. Et là est la nuance. Donc là, quand on te dit et quand on te fait un article, un chouïa pudaclic sur ça, c'est aussi comprendre où veut en venir la société. <rire> je vais très très loin, je sais, mais... Tu vas pouvoir taper n'importe quoi. Et tu vois, pour cet article, j'ai juste tapé le mot « obésité ». Et le mot « obésité », c'est un des mots les plus recherchés, en tout cas sur Internet. Pourquoi Parce que mais, il y a de plus en plus d'obèses, que ce soit au niveau mondial ou même en France. Et quand tu tapes « obésité », alors on va te parler... Juste sur ton moteur de recherche préféré, je suis en train de le faire là. Donc on va te parler, bien sûr, de l'IMC. L'IMC, ça reste un outil. Bien sûr que c'est important. De, de déterminer l'IMC, pour savoir où tu en es. Mais au-delà de ça, ça ne reste qu'un outil. Ça ne veut pas dire que tu es là, tu peux pas en sortir. est ce que beaucoup de choses ont, de beaucoup de personnes ont tendance à oublier. Il n'y a pas que la balance. Il n'y a pas que la balance dans la vie. Euh, et donc là, bah, on, on te met les, les phrases chocs, hein, mais c'est les phrases les plus recherchées. Quel poids pour être obèse Quelle est la cause de l'obésité Quels sont les types d'obésité quel, euh, quel est le pays ayant le, le, le plus d'obèses et donc là, on te met, oui, alors les rangs et tout dépend une fois de plus les comment dire. dans par exemple là, c'est les îles Cook où le pourcentage de baisse ça a plus de 50 Bien évidemment, c'est déterminé aussi par leur environnement, leur, leur comment dire, leurs habitudes alimentaires qu'il y a depuis des générations. Et alors là, tu veux, c'est vraiment que des îles dans les premiers, mais bon, on va pas parler de ça. Quel poids pour être obèse et là, toujours pareil, on te parle donc d'obésité sévère, ça je me rappelle dans ma formation à chaque fois, je je, je n'arrive pas, enfin je ne veux pas intégrer ces normes dans ma tête. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux le savoir parce que j'ai internet et je peux très bien le, le mesurer parce qu'il y a des formules, je me refuse à l'avoir dans l'esprit parce que on nous détermine beaucoup à partir de ça. C'est un indicateur, mais ça ne détermine pas tout ça. Parce que si, si tu veux, hein, si on te base à chaque fois ton IMC, et peut-être que ce qu'a fait ton médecin si t'as été dessus, hein, si t'as été le voir, pardon, on va te dire ok t'as une obésité morbide. Waouh, c'est cool, c'est cool. Et après Et après. Donc là on va te dire, et c'est du. Alors pas vécu pour moi, hein, parce que c'est pas, pas lui qui s'en est chargé le monsieur, pour moi, je me suis démerdé, mais euh, de, de personnes de mon entourage ou des personnes que j'ai suivies. Ok, donc en gros, tu me dis que je suis gros, que je suis grosse, qu'est-ce que je fais après Qu'est-ce que je fais D'accord. Donc là, bah, il faut manger moins, il faut pas manger ça le soir, et moins de glucides, etc. Et tu rentres dans des clichés de merde parce que les personnes n'ont pas, je dis pas tout le monde, n'ont hein, pas été formées. Donc on se retrouve avec des personnes qui se privent énormément, qui se privent, et qui pensent perdre du poids comme ça. Je te dis ça parce que c'est connu depuis des années, il hein, n'y a pas 50 solutions miracles hein, pour perdre du poids, hein. Et pour autant, on te met encore beaucoup de merde dans les yeux, beaucoup de merde. Notamment avec une chose dont j'ai parlé hein, dans, dans un podcast il n'y a pas si longtemps finalement, hein. le, le, le traitement anti-obésité, donc qui a fait fureur. Euh, et, et, et derrière, en fait, tu vois que la société se, se, ne rime qu'à ça. C'est se soigner le plus vite possible. Sauf que même tu prends alors ce médicament, c'est même pas un médicament, c'est une injection finalement de, de glucagon, hein, disons-le. Alors certes, ça peut t'aider à réguler euh, glycémie, tout ce que tu veux, mais derrière, ça va te faire perdre alors, un certain pourcentage d'après les études. Mais est-ce que ça va régler toute ta vie Non, non, si tu as 40-50 kilos à perdre, et parce que c'est comme ça bah, dans ces faits, c'est pas en t'injectant des choses que tu vas arriver à quelque chose. Et pour revenir donc, ou où, où quand on te dit les garçons, des femmes atteintes ont plus de risques d'être obèses, parce que, au vert, polychystique, etc., oui. C'est une possibilité. Et après? Et après? Quelle est leur, leur méthode de prévention derrière ça? Et moi, c'est ça que je réfute à chaque fois. On ne te prévient pas, on te dit, c'est telle chose, aïe, 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 ils vont être gros, il y a des possibilités qu'ils soient gros, etc. Et après? On va te rebalancer des merdes marketing en disant, ben, mange moins. Voilà, ou fais attention. Et donc, et c'est ce que je vois beaucoup, et après, on a des traumatismes par rapport à ça, tu fais attention toute ta vie, et en fait, ton corps lâche complètement. Les, il perd les pédales, donc tu vas te dire bah, « ça sert à rien, cette méthode-là, c'est de la merde, je vais manger tout ce qui me plaît parce que la vie est courte. » Et oui, je te le certifie, la vie est courte, tu viens d'apprendre quelque chose. Mais est-ce que il vaut mieux profiter au mieux de cette vie et en te faisant plaisir, j'entends, que ce soit en nourriture ou autre, mais en ayant un regard avisé, contrôlé, sur ton alimentation, sur ton activité physique, sur ton bien-être psychologique, plutôt que de tout laisser valdinguer C'est là où est la bonne question Bref, j'espère en tout cas que ce podcast t'aura plu. Euh, je vais le laisser au, aussi en vidéo, on va voir ce que ça donne. Bon, Je, je reprends un petit peu YouTube, un tout petit peu, mais j'aime bien ce format-là quand même. J'espère que ça t'aura plu. Et du coup, j'espère que t'auras appris des choses aussi. On se retrouve sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens pour ce podcast aussi tous les lundis à 8h. Et sinon, je te dis à très bientôt. Allez, salut